0: 每天三分钟，让你获得一个心理知识。我是易心理主讲人叶雷。前段时间呢，和长辈去庙里祭拜，走出庙门没多远，一位尼姑装扮的大妈笑盈盈地走过来，一边念着阿弥陀佛，一边往我们手里面一人塞了一个平安符。当我们准备道谢离开的时候呢，他拦住了我们，要求化缘。长辈过意不去，就随便给了些钱。后来我们在前面的垃圾桶发现了一堆类似的平安符。许多公益组织还有非政府机构呢，都会用先赠予，然后索取的套路。老爸呢曾经收到一个儿童自闭症组织寄来的信封，里面装着自闭症孩子的画作和文字，还有一封机构负责人的来信说，这些都是送给他的礼物，不管他是否愿意捐赠，都可以保留这些礼物。老实说，要将孩子天真的礼物扔进垃圾桶，需要不可描述的努力和冷漠。这种温和的敲诈是做生意的有效手段。例如，螺丝供应商呢会邀请潜在的客户去米其林三星餐厅吃饭，因为一个月之后呢就是订购螺丝的时间了。在对比了多家供应商报价和质量都相差不大的情况下，客户不想亏欠的意愿如此强烈，自然会选择他们。美国专门研究说服力和影响力的专家罗伯特·西奥迪尼仔细调查了这一现象，发现人们几乎都不能够忍受亏欠，因为互惠古来有之。互惠偏误呢，基本原则是我帮你，你帮我。假定在原始社会，你是猎人，有一天运气好，猎杀了一头鹿，肉很多，你一天吃不完。当时呢还没有冰箱，于是呢你就会与你的群体成员瓜分了这头鹿。这样的话，当你有一天运气不好的时候，你也可以从别人的猎物当中获得好处。这就是一种出色的生存策略。互惠呢是一种风险管理策略。如果没有互惠，人类还有很多种动物呢，早就灭绝了。但互惠呢，也是有可恶的一面，比如说报复。紧接着报复的是反报复，然后你就会陷入一种恶性循环当中。耶稣曾经布道：“当你的左脸被打，请将右脸也给攻击者。”他的意思呢，是要打断恶性循环。但其实这很难做到，因为互惠这一理念已经在我们的脑海当中顽固地存活了一亿多年。最近呢，一个女性朋友告诉我，她在夜店里面从来不让别人请她喝饮料。她说，因为我不想要这种跟对方滚床单的潜在义务。这样做很明智。如果下回在地铁里面有人主动给你带上了手工艺品，并暗示自己不会说话，你就知道为什么最好是还给对方了。如果你想学会拒绝别人，请关注微信公众号“心理公开课”，在后台回复“拒绝”，给你看一篇文章。好了，今天的分享就到这儿。这里是易心理三分钟心理学，我是叶磊，我们明天再见。